0: A partir de entonces, otras personas se unieron al grupo. Se quedaban un día, dos a lo sumo. Si hacía sol, podían llegar a ser muchas. Manifestantes, excursionistas, familias, marginados, turistas, músicos. Había pancartas, reuniones en torno a la hoguera, debates, ejercicios de precalentamiento y música. La gente hablaba con emoción de los seres queridos a quienes habían perdido, víctimas del cáncer, y también de cosas que lamentaban haber hecho en el pasado. Cuanto más numeroso era el grupo, más despacio avanzaba. No solo debían acompañar a los caminantes menos experimentados, sino también buscarles comida. Se alimentaban de patatas asadas, pinchos de ajo, remolacha en papillote. Rich tenía un libro sobre el forraje natural e insistía en hacer buñuelos de cardo. Cada vez era menor la distancia recorrida. Había días en que no llegaban ni a los 5 kilómetros. Pese a su lentitud, el grupo parecía tener una confianza que desconcertaba a Harold. Se decían que habían dejado de ser una mera yusta posición de torsos, pies, cabezas y corazones para convertirse en una sola energía cuyo vínculo era quinigennisí. Aquel viaje había sido durante tanto tiempo una idea que solo estaba en su cabeza que, cuando otras personas proclamaban su fe en ella, Harold no podía sino conmoverse. Más aún, sabía que podía funcionar. Si antes lo había sabido, ahora estaba más convencido que nunca. Montaban las tiendas de campaña, desenrollaban los sacos de dormir y dormían bajo las estrellas. Se juraban que Queenie viviría. A su izquierda se recortaban las sinuosas y oscuras cimas de Kiglimur. Sin embargo, en apenas unos días empezaron a aflorar las tensiones. Kate no tragaba a Rich, pues según decía era un ególatra. Él a cambio se refería a ella como una, bruja amargada. Luego. Durante una misma noche, el hombre gorila y un estudiante que estaba de paso se acostaron con la misma maestra de primaria, y cuando Rich intervino para intentar poner paz, estuvo a punto de desencadenar una pelea. Wilf no dejaba de intentar convertir a sus compañeros de viaje, y siempre estaba pidiendo que se rezara por Queenie, lo que no hacía sino acrecentar la tensión latente. Cuando un grupo de excursionistas aficionados se presentó ante ellos con la intención de pasar la noche, se desataron nuevas discusiones, unos sostenían que las tiendas de campaña traicionaban el espíritu del viaje de Harold, mientras que otros se mostraban partidarios de evitar las carreteras y seguir el trazado más emocionante de los peninos. ¿Y en qué quedamos respecto a los animales atropellados?, había preguntado Rich, provocando otra discusión. Harold los escuchaba con incomodidad creciente. Le daba igual dónde durmieran o cómo caminaran le daba igual lo que comieran. Solo quería llegar a Berwick. Ahora aquellas personas formaban parte de su viaje. Al fin y al cabo, también ellas habían sufrido lo suyo. Wilf aún despertaba con temblores en plena noche, y a menudo veía a Kate sentada junto a la hoguera con las mejillas bañadas en lágrimas. Incluso Rich, al hablar de sus hijos, tenía que desdoblar un pañuelo y simular un ataque de alergia. Por mucho que lamentara que se hubiesen unido a él, Harold no era capaz de abandonar a sus compañeros. A veces se apartaba del grupo y aprovechaba para lavarse o inspirar profundas bocanadas de aire. Se recordaba a sí mismo que en aquel viaje no había reglas. En un par de ocasiones había cometido el error de creer que había comprendido la naturaleza del mismo, pero no había tardado en descubrir que estaba equivocado. A lo mejor ocurría lo mismo con los peregrinos, quizá fueran ellos la siguiente etapa del viaje. Según descubría, había momentos en que la ignorancia era la mayor de las verdades, y a ella había que atenerse. Las noticias en torno al peregrinaje acaparaban cada vez más atención, como si hubiesen adquirido vida propia. Bastaba con que se corriera la voz de que se acercaban a determinada población para que todo aquel que tuviera un horno se pusiera a cocinar. Kate estuvo en un tris de resultar herida cuando una mujer que conducía un todoterreno se empeñó en hacerles entrega de un queso de cabra. Reunidos en torno a la hoguera del campamento, Rich sugirió que Harold pronunciara antes de cada comida unas palabras sobre lo que significaba ser peregrino. Al rehusar este se ofreció para hacerlo en su lugar e invitó a los presentes a tomar notas. El hombre gorila decidió complacerlo, por más que le resultara difícil escribir con aquel guante peludo y tuviera que interrumpir una y otra vez al orador. La prensa también siguió recogiendo testimonios sobre la bondad de Harold, el cual no tenía tiempo para leer los diarios, pero al parecer Rich estaba más al día. Un espiritista de Clitero afirmó que el peregrino poseía un aura dorada. Un joven que había estado a punto de tirarse del puente colgante de Clifton hizo un relato conmovedor de cómo Harold lo había disuadido. «Pero si yo no he estado en Bristol», objetó este, Llegué hasta Bath y de allí fui a Stroud. Lo recuerdo bien porque estuve a punto de tirar la toalla. Nunca me crucé con nadie en un puente. Y estoy seguro de que no convencí a nadie de que no se tirara. Rich opinaba que aquel era un detalle sin importancia. «Una nimiedad, vamos. A lo mejor no te dijo que estaba a punto de suicidarse, pero el hecho de que te cruzaras en su camino le dio esperanzas. Lo habrás olvidado». Una vez más, recordó a Harold que debía buscar una perspectiva global. En ese sentido, la publicidad siempre servía. A Harold se le ocurrió que, aunque Rich tuviera 40 años, o sea, que podría ser su hijo, se dirigía a él como si Harold fuera el menor. Le dijo que había acotado un buen mercado potencial, que debería aprovechar mientras estuviera en la cresta de la ola. También mencionó algo sobre las ideas y las cerezas, y acerca de la necesidad de remar todos juntos en la misma dirección, pero a Harold empezaba a dolerle la cabeza. Tenía tal congestión de imágenes incoherentes en la cabeza, olas, cerezas y botes de remos, que se veía obligado a parar una y otra vez para intentar averiguar qué le decía Rich exactamente. Deseó que su compañero de viaje fuera fiel al verdadero sentido de las palabras, en lugar de emplearlas como munición. Ya estaban a mediados de junio, y el hasta entonces ausente padre de Will habló en una conmovedora entrevista de la valentía de su hijo, «Nunca me ha visto siquiera», se quejó el joven. El ayuntamiento de Verwi-cupontved encargó carteles y guirnaldas de banderines para dar la bienvenida a los peregrinos. El propietario de una tienda de Ripon los acusó de haberle robado varios productos, incluida una botella de whisky. Rich convocó una reunión durante la cual acusó a Wilf, en términos nada ambiguos, de ser el responsable del robo, y sugirió enviarlo a casa. Por una vez, Harold se levantó y le llevó la contraria, aunque le dolió verse en una confrontación y supo que no podría volver a hacerlo. Rich lo escuchaba con los ojos entornados y a Harold le costaba acabar las frases. Al final, Rich accedió a dar otra oportunidad a Wilf, pero evitó a Harold durante el resto de la tarde. Entonces, la mitad del grupo sufrió fuertes dolores estomacales y fiebre porque el chico había confundido unas setas ligeramente venenosas con las comestibles, casi idénticas. Justo cuando empezaban a recuperarse, un exceso de grosellas rojas, cerezas y grosellas espinosas crudas en la dieta del grupo provocó un brote de diarrea que las tromas aún su avance. Una avispa se coló en el guante del hombre gorila mientras tomaba notas del discurso de Rich, causándole graves picaduras. Durante dos días no avanzaron en absoluto. El horizonte se presentaba como una serie de cimas azules que Harold anhelaba escalar. El sol relucía en el cielo, hacia el este, haciendo palidecer tanto a la luna que más parecía hecha de nubes. Si aquella gente se marchara, si buscara otra cosa en la que creer. Negó con la cabeza, reprochándose semejante deslealtad. Rich informó al grupo que necesitaban algo que distinguiera a los verdaderos peregrinos de sus seguidores, y que tenía la solución. Se había puesto en contacto con un viejo amigo que trabajaba como relaciones públicas y le debía un favor, así que este había hablado con los distribuidores de una bebida multifrutas que se habían mostrado encantados de suministrar a los caminantes oficiales camisetas con la palabra peregrino estampada delante y detrás. Las camisetas estarían disponibles en blanco y en tres tallas. Blanco. Se mofó Kate. ¿Y dónde se supone que vamos a lavarlas? El blanco destaca, replicó Rich. Transmite sensación de pureza. ¿Por qué lo digas tú, claro?, le espetó ella. La empresa también proporcionaría una cantidad ilimitada de refrescos de fruta. Lo único que pedían a cambio era que Harold se dejara ver con una de esas bebidas en la mano tan a menudo como fuera posible. En cuanto llegaron las camisetas, se organizó una conferencia de prensa. Con motivo de la sesión fotográfica, Harold debía reunirse con Miss de del Sur en la A617. «Creo que los demás también deberían salir en la foto», adujo, «puesto que se han comprometido a acompañarme». Rich discrepó, argumentando que restaría fuerza al mensaje sobre la fe en el siglo XI y protagonismo a la historia de amor de Queenie. «Pero jamás fue mi intención reivindicar esas cosas», discrepó Harold. «Y además quiero a mi mujer». «No te pido que te la bebas, solo quiero que sostengas la dichosa botella», le dijo entonces Rich, tendiéndole una y recordándole que la mantuviera con la etiqueta hacia la cámara. Por cierto, el alcalde te ha invitado a cenar. La verdad es que no tengo mucho apetito. Será mejor que te lleves al perro. Al parecer, su mujer está metida en la Cruz Azul, ya sabes, la Organización Benéfica de Protección de Animales. Daba la impresión de que la gente se ofendía si los peregrinos no visitaban su población. El alcalde de una localidad turística de North de Bona contra Harold en una entrevista acusándolo de elitista, y este se sintió tan consternado que llegó incluso a disculparse. ¿Acaso ahora tendría que volver a casa andando a fin de detenerse en los lugares por los que no había pasado de camino a Berwick? Luego comentó a Kate que las bebidas de fruta estaban alterándole la digestión. Pero Rich te dijo que no las bebieras, repuso ella. Puedes tirarlas en cuanto te hagan la foto. No puedo sostener la botella, quitarle el tapón y luego no beberla, repuso Harold sonriendo con pesadumbre. Me crié en la posguerra, Kate. No presumimos de nuestros logros y tampoco tiramos las cosas. Así nos educaron. Por toda respuesta, Kate le dio un sudoroso abrazo. Harold hubiese querido devolvérselo, pero se quedó quieto como un pasmarote, sin saber qué hacer. Quizá fuera otro rasgo característico de su generación. Desde luego, cuando miraba a quienes lo rodeaban, enfundados en sus camisetas y pantalones cortos, se preguntaba si su presencia no se habría convertido en superflua. —¿Qué te preocupa? —le preguntó Kate. —En cuanto tienes ocasión te apartas del grupo. «A veces pienso que esto no está bien», explicó él, enderezándose. «Tanto ruido, tanto jaleo. Agradezco lo mucho que habéis hecho todos, pero ya no creo que este viaje pueda ser de ayuda a Queenie. Ayer solo avanzamos 10 kilómetros. Y anteayer 7. Me pregunto si no debería marcharme. Marcharte». —exclamó Kate con brusquedad, como si le hubiesen asestado un puñetazo en la barbilla. —Volver a la carretera. —Sin nosotros. —replicó la mujer con expresión de pánico. —No puedes hacerlo. —No puedes abandonarnos. —Ahora no.
1: —Él asintió. —Prométemelo.
0: —Le asió el brazo con fuerza. El oro de su anillo de bodas refugió al sol. Por supuesto que no me marcharé sin vosotros. Caminaron en silencio. Harold se arrepintió de haberle confiado sus dudas. Era evidente que Kate no podía ponerse en su piel. Sin embargo, pese a su promesa, no dejaba de pensarlo. Había momentos en que caminaban a buen ritmo, pero con las enfermedades, las lesiones y el interés que despertaban a su paso, tardaban casi dos semanas en recorrer 100 kilómetros. Aún no habían llegado a Darlington. Harold se avergonzaba al imaginar a Maureen viendo sus fotos en los diarios. ¿Qué pensaría? Lo creería un mentecato. Cierta noche, mientras admiradores y simpatizantes sacaban las guitarras para cantar en torno a la hoguera cogió la mochila y se escabulló. El cielo estaba tan despejado y negro que se veía cuajado de estrellas, y la luna empezaba a perder su plenitud una vez más, lo que le recordó la noche que había dormido en un granero, cerca de Stroud. Pensó que nadie conocía el verdadero motivo por el que se había echado a la carretera para reunirse con Quinny. Todos suponían que se trataba de una historia de amor, o la búsqueda de un milagro, o bien un acto de nobleza incluso una demostración de coraje, pero la verdadera razón era otra. La distancia entre lo que él sabía y lo que creían los demás lo asustaba. Y también sentía, si miraba hacia el campamento, que aun estando entre ellos era un desconocido para todos. El fuego se alzaba resplandeciente en medio de la negrura. Le llegaban las voces, los cánticos y las risas de todos aquellos extraños seguiría caminando. Nada se lo impedía. Sí, le había prometido a Kate que no los dejaría, pero su lealtad hacia Queenie era mayor. Al fin y al cabo, tenía cuanto necesitaba, los zapatos, la brújula, los regalos para Queenie. Podía tomar una ruta menos directa, a campo traviesa, quizá, y así evitar todo contacto con la gente. El pulso se le aceleró a medida que avanzaba. De nuevo caminaría de noche. Y al alba. Podría llegar a Berwick en cuestión de semanas. Entonces oyó la voz de Kate alzándose en la oscuridad, llamándolo a gritos, y al perro ladrando a sus pies. Oyó otras voces, algunas de las cuales reconoció, gritando, «Harold». En la noche. Su lealtad hacia ellos no era la misma que la que lo unía a Queenie, pero no merecían que los abandonara sin una explicación. A regañadientes, volvió sobre sus pasos. Rich apareció entre las sombras cuando Harold se adentraba en el tenue haz luminoso de la hoguera. Al verlo, corrió hacia él y lo abrazó. «Creíamos que te había
1: ido». Le temblaba la voz.
0: Quizá había estado bebiendo, desde luego, olía a alcohol. Lo aferró con tanta fuerza que Harold perdió el equilibrio y estuvo en un tris de caer al suelo. «Cuidado, no te caigas», exclamó Rich entre risas. Fue un inusual momento de afecto, pero, atrapado en su torpe abrazo, Harold sintió que le faltaba el aire, como si estuvieran asfixiándolo lentamente. Al día siguiente apareció una fotografía en los diarios, acompañada de la pregunta, «¿Lo conseguirá Harold Frey?». Parecía desplomado en los brazos de Rich.
1: 23. Maureen
0: y Harold. Maureen ya no podía soportarlo. Le había contado a Rex que, desoyendo los consejos de David, iba a salir en busca de Harold. Había hablado por teléfono con su marido, que confiaba en que los peregrinos llegaran a Darlington al día siguiente por la tarde. Maureen sabía que era muy tarde para reparar las heridas del pasado, pero haría un último intento por persuadirlo de que volviera a casa. En cuanto amaneció, cogió las llaves del coche de la mesita del recibidor y metió en el bolso un pintalabios rojo coral. Mientras echaba la llave, le sorprendió oír a Rex llamándola. Lucía un gorro playero y gafas de sol, y hacía una gruesa guía de carreteras de las islas británicas. He pensado que necesitarías un copiloto. Según la guía, deberíamos llegar esta misma tarde. Los kilómetros se sucedían a toda velocidad, pero Maurín apenas se daba cuenta. Decía cosas a sabiendas de que ninguna tenía la menor trascendencia, como si sus palabras no fueran más que la punta visible de un inmenso y ceber de sentimientos. ¿Y si Harold no quería verla? ¿Y si los otros peregrinos también estaban presentes? Supongamos que te equivocas, Rex, aventuró. Supongamos que resulta que sí está enamorado de Queenie. Quizá debería escribirle primero. ¿Qué opinas? Tengo la sensación de que me expresaría mejor por escrito. Al no obtener respuesta, se volvió hacia Rex y le pareció que estaba pálido. —Te encuentras bien. Rex asintió con gesto rígido, como si temiera moverse. —Acabas de adelantar a tres camiones articulados y un autocar, dijo. —En una carretera de doble sentido. Luego añadió que ya se le pasaría, si se quedaba muy quieto y miraba por la ventanilla. Resultó fácil encontrar a Harold y los peregrinos. Alguien había organizado una sesión fotográfica para la oficina de turismo en la plaza peatonal del mercado, de modo que Maurín se unió a la pequeña multitud congregada. Un hombre alto acompañaba a los fotógrafos de acá para allá, y también un gorila que parecía necesitar una silla así como una mujer gorda que comía un sándwich y un joven con aire furtivo. Cuando ha visto a Harold como si fuera otra desconocida más, se sintió desarmada. Lo había visto en las noticias locales y guardaba los recortes de los diarios en el bolso, pero nada la había preparado para verlo, en la vida real, como solía decir David. No era posible que Harold hubiese crecido a lo alto y a lo ancho, pero mientras observaba a aquel hombre de rostro curtido y aspecto de corsario, con el pelo rizado y un tono de piel semejante al cuero, sintió que ella se había vuelto unidimensional y más frágil que antes. La serena vitalidad que irradiaba su marido la hizo temblar, como si al fin se hubiese convertido en el hombre que siempre debió ser. Su camiseta de peregrino estaba manchada y con el cuello deshilachado. Sus mocasines náuticos habían perdido el color, y la forma de sus pies abultaba los zapatos. Cuando la mirada de Harold se cruzó con la suya, él se detuvo en seco. Tras decirle algo al hombre alto, se apartó del grupo. Mientras Harold se encaminaba hacia ella rompió a reír tan abiertamente que Maureen se vio obligada a desviar la vista, incapaz de enfrentarse a la plenitud de su sonrisa. No sabía si besarlo en los labios o la mejilla, y en el último momento cambió de idea, por lo que acabó besándolo en la nariz y raspándose con su barba. La gente los miraba.
1: Hola, Maurín. Su voz sonaba grave y segura. A ella se le aflojaron las rodillas. ¿Qué haces en Darlington? Pues.
0: Se encogió de hombros. A Rex y a mí nos apetecía dar una vuelta. Válgame Dios, también ha venido. Se asombró él mientras miraba alrededor sonriendo de oreja a oreja. Ha ido a la papelería. Necesitaba unos clips. Y tenía muchas ganas de visitar el museo del ferrocarril. Ahí se puede ver el locomoción. Harold estaba justo delante de ella, contemplando su rostro sin apartar la mirada ni un segundo. Era como hallarse bajo unos focos potentes. «Es un tren a vapor», añadió, porque su marido no parecía tener más intención que sonreír. Maurín no podía apartar los ojos de su boca. Pese a la barba, su mandíbula había perdido su rictus rígido. Los labios parecían suaves y carnosos. «Comprad todo lo que podáis», anunció un anciano por un megáfono. Palabra del Señor. Comprar es lo que da sentido a nuestras vidas. Jesús vino a la tierra para, comprar. Iba descalzo. Sus palabras sirvieron para romper el hielo, y Harold y Maurín sonrieron. Ella tuvo la sensación de que compartían un secreto, como si fueran las únicas personas en el mundo que lo veían como era. La gente. Maurín negó con la cabeza con gesto cómplice. «De todo tiene que haber», añadió Harold sin la menor condescendencia, ni amago de reproche. Si algo denotaba era generosidad, como si la extrañeza de los demás fuera maravillosa. Pero Maureen se sintió terriblemente pueblerina. «Tienes tiempo para una infusión», preguntó, aunque jamás se hubiese referido así a una taza de Earl Grey, pero tratar de disimular su provincianismo inglés invitándolo a tomar el té ya era el colmo. —Me encantaría, Maurín. Se decantaron por la cafetería de la planta baja de unos grandes almacenes porque, según Maurín, más valía malo conocido que bueno por conocer. La joven dependienta no apartaba los ojos de Harold, como tratando de ubicarlo, y Maurín se sintió a la vez orgullosa e incómoda, igual que si su presencia estuviera de más. En el último momento se había puesto un par de deportivas recién compradas que destacaban como señales luminosas allí donde terminaban sus piernas. «Hay tanto donde elegir», comentó él mientras observaba las magdalenas y las pastas, dispuestas en sendos envoltorios de papel. «Seguro que no te importa pagar». Ella deseaba más que nada en el mundo mirarlo sin disimulo. Hacía años que aquellos ojos azules no brillaban con tal intensidad. Él se mesó los rizos de su larga barba entre el índice y el pulgar, proyectándolos hacia afuera en forma de picos, como el glaseado real. Maurín se preguntó si la chica de la cafetería se habría percatado de que era la mujer de Harold. «¿Qué vas a pedir?» Dijo, aunque hubiese querido añadir, «cariño, pero no se atrevió». Harold dijo que le apetecería una porción de tarta de arroz inflado con chocolate y un batido de fresa. A Maureen se le escapó una carcajada que pareció liberarla por fin. «Y yo tomaré un té, gracias», le dijo sonriente a la camarera. «Con leche y sin azúcar». Harold sonrió con gesto benévolo a la chica, que llevaba el nombre impreso en una tarjeta sujeta con un imperdible a su camiseta negra, por encima del seno izquierdo. Para asombro de Maurín, la joven se ruborizó y le devolvió la sonrisa. «¿Usted es ese hombre que sale en las noticias, verdad?» «El peregrino. Mis amigos creen que es usted increíble. Le importaría firmarme un autógrafo». La muchacha le tendió un rotulador y una vez más Maurín no dio crédito cuando vio a su marido escribir sin pestañear su nombre con tinta indeleble en el terso antebrazo de la joven, con cariño, Harold». La chica se acercó el brazo al rostro y lo miró fijamente. Luego dispuso las bebidas y la tarta de arroz inflado en una bandeja, junto con un scone. «Cortesía de la casa», dijo. «Maurin jamás había visto nada parecido». Cuando Harold la condujo hasta una mesa, fue como si todo el mundo enmudeciera y se hiciera a un lado para abrirle paso. Se fijó en que nadie apartaba los ojos de su marido y hacían comentarios por lo bajo, con la mano en la boca. En la mesa del rincón había tres señoras de su misma edad tomando el té. ¿Dónde estarían sus maridos? Tal vez jugando al golf, tal vez muertos, o quizá las hubiesen dejado plantadas también. «Buenas», saludaba jovialmente Harold a completos desconocidos. Eligió una mesa junto a la ventana para poder vigilar al perro, que mordisqueaba una piedra tumbado en la acera, como si esperarle resultara apasionante. Maurín se sintió profundamente identificada con el animal. Se sentaron frente a frente, no al lado. Y aunque habían tomado juntos el té durante 47 años, las manos de Maurín temblaban al llenar la taza. Las mejillas de él se hundieron al tiempo que el batido ascendía por una cañita y lo sorbía ruidosamente. Ella aguardó unos instantes por cortesía, dándole tiempo a tragar la bebida, pero esperó demasiado y fue a hablar en el exacto instante en que él tomaba la palabra. —Es bueno poder. —¡Qué bien que hayas!
1: Rieron al unísono, como si no se conocieran. —No, no, dijo él. «Empieza tú»,
0: cedió ella. Fue como un segundo encontronazo, de modo que ambos buscaron refugio en sus respectivas bebidas. Maurín quiso verter un poco más de leche en la taza, pero la mano seguía temblándole y la volcó toda de golpe. «La gente suele reconocerte, Harold». Sonaba como una periodista entrevistándolo para la tele. Lo que me tiene maravillado es lo bien que se portan conmigo.
1: ¿Dónde dormiste anoche? En el campo,
0: al raso. Ella negó con la cabeza, asombrada, pero él debió de malinterpretar el gesto, porque se apresuró a añadir: No huelo mal, verdad. No, no, se apresuró a tranquilizarlo Maurín. Me la ve en un arroyo y luego volví a asearme en una fuente. Lo que pasa es que no tengo jabón. Ya había dado buena cuenta de la tarta de arroz inflado, y se disponía a partir el scone. Comía tan deprisa que más parecía aspirar la comida. Podría comprarte una pastilla de jabón. Creo que he pasado por delante de un body shop. Te lo agradezco, eres muy amable pero no quiero cargar con demasiadas cosas. Maurín se avergonzó de nuevo por no comprenderlo. Ansiaba mostrarle toda su gama de colores, pero de pronto se veía a sí misma de un monótono gris de extrarradio. —¡Ah! —musitó, bajando la cabeza. El dolor ascendió, atenazándole la garganta, impidiéndole hablar. Harold le tendió un pañuelo arrugado, y Maurín se lo acercó al rostro. Olía a Harold y a tiempos pasados. De nada servía intentar contenerse, las lágrimas humedecieron sus ojos. Es por volver a verte.
1: Se excusó. Tienes tan buen aspecto. Tú también, Maurín. No es verdad.
0: Tengo el aspecto de alguien que se ha quedado atrás. Se enjugó el rostro, pero las lágrimas seguían colándose entre sus dedos. Estaba segura de que la chica del mostrador los miraba, al igual que los clientes y las señoras sin maridos. Que miraran. Que miraran cuanto quisieran. Te echo de menos, Harold. Ojalá volvieras a casa. Esperó la respuesta con el corazón acelerado. Harold se frotó las sienes, como si con ello pudiera aliviar el dolor de cabeza. —¿Me echas de menos?
1: —Sí. —Te gustaría que volviera a casa.
0: Maurina sintió, incapaz de repetirlo. Él se frotó la cabeza de nuevo y le sostuvo la mirada. A ella se le encogió el estómago. «Yo también te hecho de menos», declaró el despacio. «Pero, Maureen, me he pasado la vida sin hacer nada. Y ahora por fin estoy haciendo algo. Tengo que acabar el viaje.
1: Queenie está esperándome. Cree en mí, ¿entiendes? Sí, claro. Lo entiendo,
0: por supuesto que lo entiendo. Bebió un sorbo de té, que se había enfriado. Lo que pasa es que lo siento, Harold, pero no veo dónde encajo yo. Sé que ahora eres un peregrino y todo eso, pero no puedo evitar pensar en mí. No soy tan altruista como tú. Lo siento. No
1: soy mejor que nadie. De verdad que no.
0: Cualquiera puede hacer lo que estoy haciendo pero tenemos que aprender a soltar amarras. No lo sabía al principio, pero ahora sí. Hay que desprenderse de las cosas que crees necesitar, como las tarjetas de crédito, los teléfonos, los mapas y demás. La miraba con ojos relucientes y con aquella sonrisa tan serena. Maurín volvió a coger la taza, pero solo cuando se la llevó a los labios recordó que se había destemplado. Quiso preguntarle si los peregrinos que lo acompañaban también viajaban sin sus esposas, pero no lo hizo. Forzó otra de aquellas expresiones alegres que parecían hacerle daño, y luego miró por la ventana, al otro lado de la cual seguía el perro de Harold, esperando. Está comiéndose una piedra. Sí, suele hacerlo, combinó él, riendo. Ni se te ocurra tirarla para que la recoja. De lo contrario, pensará que te gusta tirar piedras y te seguirá. No se olvida. Maurín volvió a sonreír. Esta vez sin que le doliera. ¿Cómo se llama? Lo llamo, perro, a secas. No me pareció correcto darle otro nombre. Es dueño de sí mismo. Si le pusiera un nombre sería como si me considerase su amo. Maurina sintió, pues no supo qué decir. «Oye, podrías acompañarnos», le propuso él de pronto. Alargó la mano hacia la suya, y ella dejó que la cogiera. Las palmas de Harold estaban tan morenas y encallecidas, y las suyas eran tan pálidas y menudas, que no acertaba a comprender cómo habían podido encajar la una en la otra alguna vez. La mano de su marido rodeaba la suya pero el resto de su cuerpo no sentía nada en absoluto. Uno tras otro, recordó varios momentos de su matrimonio, como una sucesión de instantáneas. Harold saliendo tímidamente del cuarto de baño la noche de bodas, la desnudez de su pecho le había parecido tan hermosa que ahogó una exclamación, lo que hizo que él volviera a ponerse la camisa con gesto apresurado. Harold en el hospital, contemplando a su hijo recién nacido y estirando su dedito. Todas aquellas fotos de los álbumes con tapas de piel que durante años había borrado de su memoria cruzaron su mente como ráfagas veloces, irreconocibles para cualquier otra persona. Maurín suspiró. Todo parecía tan lejano y había tantas otras cosas que se interponían ahora entre ellos. Recordó a ambos veinte años atrás, uno al lado del otro con sus respectivas gafas de sol, incapaces de tocarse. ¿Qué dices? «¿Te apetecería venir, Maurín. Insistió Harold, sacándola de su ensimismamiento. Ella apartó su mano de la de él y echó la silla atrás. «Es demasiado tarde», murmuró. «Creo que no». Se levantó, pero él permaneció sentado, de modo que ella se sintió como si ya estuviera saliendo por la puerta. «Está el huerto»
1: y Rex. Además, no he traído mis cosas.
0: ¿No necesitas tus? Sí las necesito. Harold se mordió el labio y asintió sin levantar la vista, como musitando para sus adentros un, lo sé. Será mejor que vuelva. Rex te manda saludos, por cierto. Y te traje unas tiritas y también una de esas bebidas de fruta que tanto te gustan. Las dejó sobre la parte neutral de la mesa, a medio camino entre ambos. Pero a lo mejor los peregrinos no usan tiritas. Harold se reclinó para guardarse ambos regalos en el bolsillo. Los pantalones le colgaban de las caderas. Gracias, Maurín. Me serán muy útiles. Ha sido egoísta por mi parte pedirte que renuncies a tu viaje. Perdóname. Él bajó la cabeza de tal modo que ella se preguntó si se habría quedado dormido sobre la mesa. Observó la línea de la nuca hasta la pálida piel de la espalda, no bronceada por el sol. La recorrió un estremecimiento, como si estuviera viéndolo desnudo por primera vez. Cuando él levantó la cabeza y le sostuvo la mirada, Maurín se ruborizó. -Soy yo quien debería pedirte perdón, dijo Harold en un tono tan quedo que, no bien las pronunciaba, sus palabras se desvanecían en el aire. Rex estaba esperando sentado en el coche con una taza de poliestireno y un donut envuelto en una servilleta. Maurín se sentó a su lado y tomó aire varias veces seguidas para no romper a sollozar de nuevo. Él le ofreció el tentempié, pero ella no tenía apetito. Hasta he soltado un, creo que no. ¿Cómo he podido? Te vendrá bien llorar, desahogarte. Gracias, Rex, pero ya he llorado bastante. Ahora preferiría no hacerlo. Se enjugó los ojos y se volvió hacia la calle, donde la gente se afanaba en sus quehaceres cotidianos. Alrededor no veía más que parejas, de ancianos, de jóvenes, caminando separados o de la mano. El mundo de las parejas parecía tan ocupado, tan seguro de sí. Hace mucho tiempo, cuando Harold y yo nos conocimos, él me llamaba Maurín. Luego pasó a llamarme Mau durante años. Ahora vuelvo a ser Maurín. Se llevó los dedos a los labios, como si les impusiera silencio. «¿Te gustaría quedarte?» Oyó preguntar a su vecino. «¿Quieres volver a hablar con él?» «No». «Vámonos a casa», repuso ella, haciendo girar la llave en el contacto. Mientras arrancaban vio a Harold, aquel desconocido que había sido su esposo durante tantos años, con un perro correteando a su lado y un grupo de seguidores a quienes no conocía, pero no saludó con la mano». Ni tocó el claxon. Sin grandes gestos ni palabras solemnes, sin ni siquiera una despedida digna de tal nombre, se alejó de Harold y dejó que prosiguiera su viaje. Dos días después, al despertar, Maurín se encontró con un cielo despejado y prometedor. La brisa mecía las hojas. Era el día perfecto para hacer la colada. Subida a la escalera de mano, descolgó los visillos bordados. La luz, los colores y las texturas irrumpieron en la habitación como si hubiesen permanecido todo aquel tiempo atrapados tras los visillos. Antes de que acabara la jornada se habían secado y habían recuperado su blancura. Maurín los dobló, los metió en varias bolsas y los donó a una tienda benéfica de objetos de segunda mano. 24. Harold y Rich. Algo ocurrió tras separarse de Maureen. Fue como si hubiese cerrado la puerta a una parte de sí mismo que no sabía si prefería dejar abierta. Harold ya no disfrutaba imaginando la efusiva bienvenida de las enfermeras y los pacientes de la residencia. Tampoco acertaba a visualizar el final de su viaje. Avanzaban a duras penas, y las discusiones los lastraban a tal punto que el grupo tardó casi una semana en recorrer la distancia entre Darlington y Newcastle. Harold le dejó su bastón de madera de sauce a Wilf y jamás lo recuperó. Maurín le había confesado que lo echaba de menos. Que lo quería en casa. Y él no acertaba a pensar en otra cosa. Buscaba excusas para pedir prestado un móvil y llamarla en cuanto tenía ocasión. «Estoy bien», le aseguraba ella. «De verdad». Luego le hablaba de alguna carta conmovedora o algún pequeño obsequio llegado por correo, o le contaba cómo crecían sus judías verdes. «Pero ya estarás harto de oír hablar de mí», añadía al cabo. «No era cierto». Eso era justo lo que deseaba Harold fervientemente. «Al teléfono otra vez». Inquiría Rich sonriendo, pero sin asomo de empatía. Rich acusaba a Wilf de haber vuelto a robar, y Harold temía que estuviera en lo cierto. Le costaba seguir defendiendo al chico cuando sabía que era tan poco de fiar como David. Wilf ni siquiera se molestaba en esconder las botellas vacías. Despertarlo costaba Dios y ayuda, y en cuanto se levantaba empezaban las quejas. En un intento por protegerlo, Harold explicó al grupo que una vieja lesión en la rodilla derecha volvía a dolerle y propuso descansos más largos. Incluso sugirió que quienes quisieran se le adelantaran, pero solo obtuvo una negativa unánime. Era el alma del viaje. No podían seguir sin él. Empezó a sentirse aliviado cuando llegaban a zonas habitadas, ya que entonces Wilf parecía revivir. Y al ver a otras personas, al detenerse ante los escaparates de los comercios pensando en cuánto no necesitaba, Harold dejaba de dar vueltas a sus propias dudas acerca del rumbo tomado por el viaje. No sabía cómo había creado algo que había crecido tanto y escapado a su control. Un tipo me ha ofrecido una pasta gansa a cambio de mi historia, le anunció Wilf, corriendo para darle alcance. Volvía a estar muy nervioso y olía a whisky. Le he dicho que no, señor Frey. Que seguiré a su lado. Los peregrinos montaban el campamento, pero Harold ya no los acompañaba cuando cocinaban o planeaban la ruta del día siguiente. Rich había empezado a cazar conejos y pájaros, a los que desollaba o desplumaba y luego asaba en la hoguera. La visión de aquellos pobres animales, despellejados y ensartados en un palo, conmovía a Harold. Además, desde hacía un tiempo. Algo salvaje y voraz en la mirada de Rich le recordaba a Neiper y también a su padre, y lo alarmaba. La camiseta de peregrino de Rich se veía manchada de sangre, y le había dado por colgarse al cuello una sarta de dientes de pequeños roedores que a Harold le quitaba el apetito. Cansado y cada vez más abrumado, deambulaba por las inmediaciones del campamento al anochecer, mientras los grillos cantaban, bajo un cielo cuajado de estrellas. Aquel era el único momento de la jornada en que se sentía libre y conectado con lo que lo rodeaba. Pensaba en Maureen y Queenie. Recordaba el pasado. Las horas transcurrían sin que se diera cuenta, y tan pronto le parecía que habían pasado días como apenas un instante. Cuando volvía al grupo, algunos ya dormían, otros cantaban alrededor de la hoguera, y entonces experimentaba un escalofrío de pánico. Que hacía él en medio de toda aquella gente. Estando Harold ausente, Rich convocó una reunión secreta. Según explicó, tenía motivos para estar muy preocupado. No resultaba fácil decirlo, pero alguien debía hacerlo. Quinny no resistiría mucho más tiempo, por lo que sugirió que un grupo de reconocimiento, que él mismo lideraría, tomara una ruta alternativa a campo traviesa. Sé que es un golpe duro para todos, porque queremos a Harold. Ha sido como un padre para mí. Pero está quedándose atrás. Le duele la pierna. Se pasa la mitad de la noche deambulando por ahí. Y ahora le ha dado por ayunar. No es el mismo. No le ha dado por ayunar, objetó Kate. Según lo cuentas, Parece que se trate de algo místico. Sencillamente no tiene hambre. Sea como sea, no está en condiciones de acabar el viaje. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Tenemos que pensar cómo ayudarlo. Kate succionaba algo verde y fibroso que retenía entre los dientes. Esos son memeces, Zanjo. Wilf soltó una carcajada nerviosa y no volvió a hablarse del tema, pero Rich permaneció muy callado el resto de la velada, algo apartado de los demás, pelando una ramita, ausándola y sacándole una afiladísima punta con su navaja. Un griterío despertó a Harold a la mañana siguiente. La navaja de Rich había desaparecido. Tras una búsqueda exhaustiva en el campamento y los alrededores, quedó claro que Wilf se la había llevado. Y como constató Harold, también el pisapapeles con lluvia de purpurina para Queenie. El hombre gorila informó que, al parecer, el peregrino Wilf había abierto una página en Facebook que ya contaba con más de mil seguidores. En ella contaba anécdotas personales del viaje y de la gente a quien había salvado. También había prometido a sus fans que podrían leer nuevos relatos en los diarios del fin de semana. Te dije que no era trigo limpio. Gorrich, sentado al otro lado de la hoguera y con los ojos clavados en Harold. La desaparición del chico hizo mella en él. Caminaba al margen del grupo y escudriñaba las sombras en busca de alguna señal. En los pueblos, los ojos se le iban hacia los pubs y las pandillas de jóvenes, entre los que buscaba el rostro descarnado y enfermizo de Wilf, o aguzaba el oído a la espera de aquella irritante y estridente risa suya se recriminaba haberle fallado, y haber sido así toda su vida. Otra vez le costaba conciliar el sueño y algunas noches no pegaba ojo. Pareces cansado, le dijo Kate. Se habían alejado un poco del grupo y estaban sentados en un túnel de ladrillo, junto a un arroyo de agua estancada que, más que líquida, parecía un manto de terciopelo verde. Un poco más allá, a lo largo de la orilla, había menta acuática y berros, pero a Harold ya no le interesaba recogerlos. Me siento muy lejos de donde empecé. Y también muy lejos del lugar al que me dirijo. Pareció estremecerse. ¿Por qué crees que se marchó Wilf? Se cansó. No creo que sea malo, ni mucho menos. Es joven. Y peculiar. Harold sintió que por fin alguien le hablaba sin cortapisas, como al inicio del viaje, cuando nadie tenía expectativas, ni siquiera él. Le confesó a Kate que Wilf le recordaba a su hijo, y que haber traicionado a David le pesaba sobre la conciencia últimamente, más incluso que haber traicionado a Queenie. Cuando mi hijo era pequeño, nos dimos cuenta de que era muy inteligente. Pasaba las horas encerrado en su habitación haciendo los deberes. Si no sacaba las mejores notas, lloraba. Pero luego fue como si esa inteligencia se volviera en su contra. Era demasiado listo. Demasiado solitario. Ingresó en Cambridge y empezó a beber. Yo había sido una nulidad de alumno, y me maravillaba su inteligencia. Lo único que se me daba bien era el fracaso. Kate rió y la papada se le plegó y desplegó sobre el cuello, como un fuelle de acordeón. Pese a sus modales bruscos, Harold había empezado a hallar consuelo en su fornida corpulencia. «No se lo he contado a los demás», comentó ella, «pero mi anillo de boda también desapareció hace unas noches». Harold suspiró. Sabía que había confiado en Wilf pese a que no lo merecía, porque en el fondo confiaba en que existiera una bondad innata en toda persona, y esperaba que aquella experiencia le sirviera como piedra de toque. Lo del anillo me da igual. Mi marido y yo acabamos de divorciarnos. No sé por qué seguía llevándolo. Flexionó los dedos regordetes. Puede que Wilf me haya hecho un favor. Debía haber hecho algo más. Kate». «No puedes salvar a todo el mundo», repuso ella sonriendo. Hizo una pausa y luego preguntó, «¿Sigues viendo a tu hijo?». «No», admitió él, con dolor. «¿Lo echarás de menos, no?». Nadie le había preguntado por David desde Martina. Se notó la boca seca y el corazón acelerado. Hubiese querido explicarle lo que se siente al encontrar a tu hijo tirado en un charco de vómito, llevarlo hasta la cama, limpiarlo y al día siguiente fingir que no has visto nada. Hubiese querido explicarle qué se siente cuando eres un niño y encuentras al hombre adulto que es tu padre en las mismas circunstancias. Hubiese querido preguntar, ¿qué explicación puede haber? ¿Acaso soy yo? Soy yo el nexo de unión entre ambos. Pero no lo hizo, no quería cargarla con semejante peso. Asintió y dijo que sí, que echaba de menos a David. Con las manos cerradas en torno a las rodillas, se vio de adolescente, acostado en su habitación, atento al silencio que ya no albergaba a su madre. Recordó haber oído comentar que Queenie se había marchado y haberse desplomado en su silla porque no se había despedido de él. Vio a Maurín, pálida de odio cerrando de un portazo la habitación de invitados. Revivió la última vez que visitó a su padre. «Lo siento mucho», había dicho la celadora, cogiendo a Harold por la manga de la chaqueta y poco menos que sacándolo de allí a la fuerza. «Su padre está muy alterado. Será mejor que vuelva otro día». Harold había mirado atrás mientras se alejaba apresuradamente, la última imagen que conservaba era la de un hombre menudo arrojando cucharas al aire y gritando que no tenía ningún hijo. ¿Cómo iba a contar aquello? Era la historia de toda una vida. Podía intentar dar con las palabras adecuadas, pero nunca significarían para ella lo mismo que para él. Si decía, mi casa, por ejemplo, la imagen que acudiría a la mente de Kate sería la de su propio hogar. No había modo de expresarlo. Ambos permanecieron un rato más en silencio. Él oía el murmullo de las hojas de un sauce movidas por el viento y contemplaba el juego de luces y sombras que formaban al mecerse. Las inflorescencias de la Adelfilla y la Onagra Vespertina relucían en la oscuridad. Desde el campamento llegaban risas y gritos. Rich había propuesto que jugaran a una versión nocturna del «Corre que te pillo». «Se hace tarde» dijo Kate al fin. «Necesitas dormir». Regresaron con los demás, pero el sueño no llegó. Harold no podía dejar de pensar en su madre, de intentar capturar un recuerdo suyo que lo consolara. Se acordó del frío en la casa de su niñez, del olor a whisky que impregnaba incluso su uniforme escolar, del abrigo que le regaló su padre al cumplir los 16 años. Por primera vez, se permitió a sí mismo sentir el dolor de ser un niño no deseado por ninguno de sus progenitores. Vagó durante horas en la oscuridad, bajo un cielo repleto de estrellas titilantes. En su mente se sucedían imágenes de Joan humedeciéndose el dedo para pasar la página de una revista de viajes, o alzando los ojos exasperada mientras su padre cogía la botella con mano temblorosa, pero por más que lo intentara no lograba evocar la imagen de su madre besándolo en la cabeza o por lo menos diciéndole que todo saldría bien. Se habría preguntado alguna vez dónde estaba su hijo, cómo le irían las cosas. En cierta ocasión había visto el rostro materno reflejado en un espejo de bolso mientras ella se pintaba los labios. Lo hacía con tanta delicadeza que Harold había tenido la sensación de que intentaba inmovilizar algo bajo el color. Sintió una gran emoción al recordar cómo se habían cruzado sus miradas. Ella había interrumpido el gesto y su boca había quedado incompleta, mitad Joan y mitad madre. Con el corazón tan desbocado que la voz le temblaba, Harold había hecho acopio de valor para preguntarle. «Por favor, dime la verdad, soy feo». Su madre había soltado una carcajada. El hoyuelo de la mejilla se le había acentuado tanto que Harold se había imaginado hundiendo un dedo en él. Su intención no era hacerla reír. Lo había dicho muy en serio. Pero, en ausencia de toda demostración de afecto, su risa había sido lo más parecido. Se arrepintió de haber hecho trizas su única carta. Querido hijo, era mejor que nada. Como también lo habría sido abrazar a David y prometerle que las cosas mejorarían. Todo lo que no tenía vuelta atrás lo angustiaba profundamente. Poco antes del alba, cuando volvió a meterse en su saco encontró un pequeño atado con un trozo de pan, una manzana y agua embotellada. Se enjugó los ojos y comió, pero no logró conciliar el sueño. A medida que el contorno de Newcastle empezaba a dominar el horizonte, las tensiones volvieron a aflorar en el grupo. Kate era partidaria de ni siquiera entrar en la ciudad. Alguien tenía juanete si necesitaba un médico, o por lo menos un botiquín de primeros auxilios. Eran tantas las reflexiones que hacía Rich sobre la naturaleza del peregrinaje moderno que el hombre gorila necesitaba comprarse un cuaderno nuevo. Y, para desconcierto de todos, Harold pidió al grupo que se desviaran a fin de pasar por Hexham se sacó del bolsillo de la cazadora la tarjeta de visita del hombre al que había conocido en el hotel donde pasó su primera noche. Estaba arrugada y con los bordes gastados. Aunque los primeros días de la caminata habían estado a punto de doblegarlo, los recordaba con nostalgia, pues poseían una candidez que temía acabar perdiendo, si es que no la había perdido ya. «No puedo obligaros a venir conmigo, claro está», puntualizó, pero me mantendré fiel a mi promesa. Rich convocó una segunda reunión secreta. No puedo creer que sea yo el único que tiene el valor de decirlo. Los árboles no os dejan ver el bosque. Harold se nos viene abajo. No podemos ir a Hexham, eso nos obligaría a desviarnos más de 30 kilómetros. Harold hizo una promesa, afirmó Kate del mismo modo como nos la hizo a nosotros. Es demasiado educado para no cumplirla. Es algo típicamente inglés, y muy entrañable. Por si lo has olvidado, Queenie está muriéndose, soltó Rich, encolerizado. Voto por separarnos y que un grupo vaya directamente a Berwick. Él mismo lo ha sugerido en alguna ocasión. Podríamos estar allí en una semana. Nadie expresó su opinión a las claras, pero al día siguiente Kate descubrió que había habido una intensa campaña nocturna. Las conversaciones a media voz en las tiendas y en torno a los últimos rescoldos de la hoguera habían confirmado las suposiciones de Rich, todos querían a Harold, pero había llegado el momento de seguir adelante por cuenta propia. Lo buscaron pero no lograron dar con él. Así pues, recogieron el campamento y se pusieron en camino. El lugar quedó tan desierto que, de no ser por las ascuas humeantes, Kate hubiese acabado pensando que todo había sido un espejismo. Encontró a Harold sentado a la orilla de un río, tirando piedras para diversión del perro. Tenía la espalda encorvada, como si un enorme peso le impidiera incorporarse. De pronto, a Kate le pareció muy envejecido. Le contó que Rich había persuadido al hombre gorila para adelantarse, y que habían arrastrado consigo a sus admiradores y a la tribu de periodistas. Convocó una reunión y dijo que necesitabas un descanso. Hasta les arrancó unas lágrimas. No pude evitarlo. Pero no se dejarán engañar mucho tiempo. No me importa. A decir verdad, empezaba a agobiarme. Harold contempló las golondrinas que volaban a ras de agua, girando sobre sí en pleno vuelo. —¿Qué harás ahora, Harold? —Volverás a casa. Él negó con la cabeza, pesaroso. —Me desviaré hasta Hexham, y de allí subiré hacia Berwick. No tardaré en ponerme en marcha. —¿Y tú? —Regreso a casa. Mi ex se ha puesto en contacto conmigo quiere que lo intentemos de nuevo». «Eso está bien», dijo Harold, cuyos ojos se humedecieron a la luz matutina. Alargó la mano y estrechó la de Kate, que se preguntó si él estaría pensando en su propia esposa. Llegados a ese punto, ni sus brazos ni los de Harold desaprovecharon la ocasión de rodear el cuerpo del otro. Kate no sabía si era ella la que lo abrazaba, o viceversa. Harold era todo pellejo y huesos bajo la camiseta de peregrino. Permanecieron unidos en aquel extraño medio abrazo, trastabillando un poco, hasta que ella se apartó y se enjugó las mejillas. «Haz el favor de cuidarte. Sé que eres un buen hombre, y por eso caes bien a la gente, pero pareces cansado. Tienes que cuidarte, Harold». Vio alejarse a Kate que se volvió varias veces para despedirse agitando la mano mientras él seguía en el mismo sitio. Llevaba demasiado tiempo caminando con otras personas, escuchando sus historias y siguiendo sus rutas. Sería un alivio volver a escucharse solo a sí mismo. Aun así, a medida que la figura de Kate iba volviéndose cada vez más pequeña, sintió el dolor de su pérdida, como si algo hubiese muerto en su interior. Cuando Kate llegó a un claro entre los árboles y Harold estaba a punto de dar media vuelta, de pronto ella se detuvo, como si no supiera qué dirección tomar o como si hubiese olvidado algo. Entonces volvió sobre sus pasos de prisa, casi a la carrera, y Harold sintió un escalofrío de emoción porque, de entre todos ellos, incluido Wilf, era la única a quien había acabado queriendo. Pero luego se detuvo de nuevo, y pareció negar con la cabeza. Harold sabía que, por su bien, debía permanecer inmóvil viéndola partir, una constante en la distancia, hasta que lo hubiese dejado definitivamente atrás.